0: Hallo liebe Mädels, heute spreche ich mit Claudia, die seit 15 Jahren Heilpraktikerin ist, darüber wie wichtig es ist, unseren Körper mit Mineralstoffen und Vitaminen zu nähren, also quasi alles das, was in Obst und Gemüse enthalten ist. Darüber hinaus sprechen wir über Nahrungsangebzungsmittel und, und warum diese heutzutage so wichtig sind. Denn leider sind die Böden heutzutage nicht mehr so nährstoffreich wie früher. Aber das erfahrt ihr alles im gemeinsamen Gespräch mit Claudia. Bevor es aber losgeht, habe ich noch eine Ankündigung für euch. Am 28.06., also kommenden Montag, starte ich mit einer neuen Frauen-WhatsApp-Support-Gruppe. Wir motivieren uns gegenseitig vier Wochen lang bei unserem Ziel, ein gesünderes Leben zu führen, endlich aus unserer Komfortzone zu kommen und so das persönliche Wohlfühl zu erreichen. Es gibt täglich kleine Bewegungs-Challenges kostenlose Rezepte aus meinem Workbook und jede Woche kannst du bei einem Workshop dabei sein, den ich kostenlos über Themen wie Heißhunger, ganz einfach gesunde Mahlzeiten zusammenstellen oder Selbstliebe Um dich anzumelden, schreibe mir einfach eine Nachricht bei Instagram oder per E-Mail. Du findest alle Infos in den Show Notes. Jetzt aber viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Los geht's! Also, Claudia, vielen Dank, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist. Du sitzt ja gerade in deiner Praxis, du bist Heilpraktikerin seit einigen Jahren und das finde ich mega, mega spannendes Thema, weil ja. Viele merken ja, dass die Schulmedizin da manchmal auch an ihre Grenzen kommt beziehungsweise ja, dass da das Vertrauen einfach nicht mehr so richtig da ist. Und deswegen suchen sich halt viele so die Betreuung bei einer Heilpraktikerin, weil da so der ganzheitliche Ansatz mehr im Fokus steht. Aber ich glaube, du kannst es viel besser beschreiben als ich. Erzähl doch erst mal, was ähm, ja, die Aufgabe von einer Heilpraktikerin so ist.
1: Ja, also vielen Dank, dass ich heute bei dir dabei sein darf. Ähm, mein Name ist Claudia Stange, für die, die mich noch nicht kennen. Ähm, ich bin Heilpraktikerin, habe eine eigene Praxis in Grimma seit nunmehr fast zehn Jahren. Und komme ursprünglich aus einem ganz anderen Bereich. Ich habe mal Versicherungskauffrau gelernt und war da bei einer privaten Krankenversicherung tätig. Aber das Thema Medizin hat mich schon immer interessiert. Ich wollte ursprünglich mal Medizin studieren. Dann haben sich, ja, habe ich doch andere Wege eingeschlagen, aber hatte das immer im Hinterkopf. Und wie du schon sagst, die Schulmedizin oder die Ärzte haben halt wenig Zeit. Und genauso gab es auch bei mir ein Schlüsselerlebnis, als mein großer Sohn vor 15 Jahren ähm, als Baby beim Kinderarzt war. Und er hat dann geschrien und ich war irgendwie total überfordert mit dieser Situation, musste lange im Wartezimmer warten und habe mich auch von der Kinderärztin ja einfach auch nicht so richtig ernst genommen gefühlt. Und das hat bei, war bei mir so der Auslöser, dass ich ja die Intention hatte, mir, meiner Familie und meinen Kindern selber helfen zu können. Ich wollte die einfach selber untersuchen, in die Ohren schauen, abhören. Genau, und dann kam auch noch dazu, dass mein Mann Burnout hatte und ja, die Schulmedizin hat dann einfach Grenzen und die Ärzte einfach auch viel zu wenig Zeit, den Patienten mhm. zuzuhören und sich ganzheitlich drum zu kümmern.
0: Mhm. Ja, spannend. Es ne? ist ja meistens so, erst wenn man selbst einen Schmerz erfahren hat, ne, will man da irgendwas am Leben ändern und dann geht das Leben manchmal in ganz andere Richtungen und Bahnen. Das ist genau. meistens aus einem
1: Schmerz, ne? war ja bei mir genauso. Genau, genau. irgendwann angefangen eben die Heilpraktiker-Ausbildung ähm, ähm, nebenbei, nebenberuflich und ja, mhm. dann war es soweit, ich hatte die Prüfung bestanden, das ist also nicht so ganz einfach, viele denken ja, auch jeder kann Heilpraktiker werden mhm. ähm, aber das ist nicht ganz so ohne. Man muss über ein schulmedizinisches Wissen verfügen und muss eine schriftliche und auch eine praktische und mündliche Prüfung bei Amtsärzten ablegen. Und erst dann ja, bekommt man den Titel Heilpraktiker. Und da gibt es jetzt mittlerweile auch verschiedene Abstufungen. Es gibt Heilpraktiker nur für Physiotherapie, für Podologie, also verschiedene Teilbereiche. Ne. Ich habe noch den großen Heilpraktiker, das gibt es auch noch. Und dadurch kann ich auch invasiv arbeiten, kann Infusionen legen. Ja, und kann das ganze Spektrum bedienen. Und es gibt dann verschiedene Ausrichtungen. Ne? Jeder Heilpraktiker kann sich dann so ein bisschen seine Spezialrichtung suchen. kennt vielleicht viele Osteopathen, müssen Heilpraktiker sein. Oder es gibt halt viele, die machen mit Globulis, ähm, äh, mit homöopathischen Sachen. Ne? ist auch so ein Gebiet, was mich interessiert. Aber mein Spezialgebiet ist vor allen Dingen, Mikronährstoffe, Vitalstoffe, das Gesamtbild, ja, und natürlich auch Infusionstherapien mache ich und ästhetische Behandlungen. Das hat ja jeder so sein, sein Spezialgebiet, dass es sich raussucht, was zu einem passt.
0: Ja, finde ich auch super spannend. Ich war ja neulich bei dir in der Praxis und da haben wir ja auch mitbekommen, dass wir beide so den Aspekt haben. Wir wollen dass sich die Frauen und die Menschen wohl im Körper fühlen, und zwar von innen nach außen. Und es ist natürlich genau. mega schön, dass du dann auch die inneren Werte betrachtest und was im Sinne des Wortes ist. Und das ist auch das Thema, mit dem ich heute, über das ich heute mit dir sprechen will, und zwar das Thema Mikronährstoffe. Weil ich war so ein bisschen erschüttert, muss ich sagen, wo ich da bei dir in der Praxis war. Ich ernähre mich ja wirklich gut und vor allem, ähm, achte ich darauf, dass ich nicht so viele Schadstoffe in meinem Körper zuführe. Also man kann es natürlich nicht vermeiden, weil jeder hat mal Stress, ich trinke auch mal einen Wein, dann ist natürlich draußen auch Luftverschmutzung und so weiter. Man kann es nicht alles vermeiden. Ne? Aber ähm, darüber hinaus ernähre ich mich auch ziemlich gesund. Ne? Also ich achte wirklich darauf, dass es mir sehr wichtig ist, dass ich regelmäßig mein Gemüse esse. Ich liebe Obst, ich liebe es einfach, mich gesund zu ernähren. Ja, und meine Makro-Nährstoffverteilung und Nährstoffverteilung passt auch. Das heißt, ich ähm, achte immer darauf, dass ich genügend Proteine zu mir nehme und zwar auch qualitativ hochwertige ähm, Proteine ne, aus Hülsenfrüchten, aus Kernen, aus Nüssen, genau wie die gesunde Fette. Das ist ja auch sehr wichtig für uns Frauen, ne, dass wir genügend gesunde Fette zu uns führen. Da haben ja viele Frauen aber Angst vor, ne, langkettige Kohlenhydrate. Und ja, wie gesagt, Eat the rainbow, sage ich immer. Ich achte wirklich darauf, bunt zu essen und mir schmeckt das. Und ach, ich habe hier super da und sonst was. Also ich schaue gerade in mein Regal, da sind die goji bären und Haferflocken, ganz viele Nüsse und Erdnussmus und Buchweizen gekeimt. Und, also ich achte da wirklich drauf und ich liebe dieses gesunde Essen. Und dann hast du ja diese, die Vitalstoffanalyse bei mir gemacht,
1: ne? Genau, ja. ja. Genau. Also ich arbeite Praxis viel auch mit Vitalstoffanalysen. Ich kann auch Blut abnehmen, also wir können auch im Blut schauen, was fehlt an Vitaminen, an Spurenelementen, an wichtigen Stoffen, aber ein einfaches Mittel ist halt diese Vitalstoffanalyse, die ich mit ihr durchgeführt habe und da haben wir ja gesehen, wie ist die Versorgung im Körper mit Vitaminen, Spurenelementen, Aminosäuren, was macht der Säurebasehaushalt, wie ist die Belastung mit Schwermetallen und so weiter. Und das ist ein tolles Mittel, um einen kurzen Einblick zu bekommen, Ja, wie sieht es denn ja, im Inneren aus und wie steht es denn um deinen Körper, um deine Gesundheit? Und du sagst es schon, du ernährst dich gesund, du machst da ja schon ganz, ganz vieles richtig oder eigentlich fast alles richtig. Ne? Und das Thema Ernährung ist nicht zu unterschätzen. Es gibt ja auch viele, die sagen, wir brauchen keinen Arzt, sondern einen Koch. Ne? Und dieser Spruch, du bist, was du isst, ja, den habe ich mir auch ganz groß auf die Fahne geschrieben, weil es ist ganz, ganz wichtig, dass wir unseren Körper mit ausreichend Mikro- und auch Makronährstoffen in gesunder Form versorgen und dann fühlen wir uns natürlich auch gut und ja, man sieht uns auch an. Ne? Wir wollen ja alle gesund und schön und vital mit viel Lebensqualität alt werden. Ne? Das ist ja auch mein Anspruch an mich und ähm, der auch vieler Patienten, den sie auch an mich stellen und da muss man natürlich ja auf das Thema Ernährung ganz speziell achten. Und du sagst es, du isst auch, du trinkst doch mal einen Wein oder ist vielleicht Mal ein Stück Schokolade. Das, das war, darf man auch machen. Die Menge macht das Gift. Das ja. ist immer so ein also ich trinke auch mal ein Glas Wein, aber man sollte das halt immer dann auch beachten, dass es ein Genussmittel ist und sonst ja auf seine Ernährung wirklich achten. Weil wir haben nur eine Gesundheit, wir haben nur ein Leben und nur einen Körper und das ist eigentlich unser höchstes Gut und dann sollten wir doch alles dafür tun, um den gesund und vital zu erhalten. Und mir ist es immer wichtig, im Vorfeld sich wirklich um seine Gesundheit zu kümmern und nicht später um seine Krankheit. Und das ist leider so, der Arzt, der kümmert sich um unsere Krankheiten. Ne? Und wie macht er das in der Regel? Mit Medikamenten. Ne? In der Schulmedizin wird halt viel... Ja, mit mit Medikamenten gearbeitet. Und das ist auch ähm, so ausgerichtet, weil die Pharmaindustrie eine ganz, ganz große Lobby ist, die da schon einen ganz großen Einfluss auch auf das Medizinstudium hat. Ne? Und die Ärzte gehen mal mit einem guten Vorsatz, Menschen zu helfen, ins Medizinstudium und ja, aber leider wird dann gar nicht so viel gelehrt, wo denn die Ursache, der Ursprung für verschiedene Krankheiten ist, was kann man auch mit Ernährung tun. Das ist also im Medizinstudium so gut wie gar kein Thema und aber aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, ne? weil man kann wirklich mit Ernährung, mit ähm, ausreichend trinken, schon viel erreichen ne? und viele Krankheitsbilder auch verändern. Und leider wird beim Arzt darüber wenig gesprochen. Ne? Wenn der Diabetiker zum Arzt kommt, bekommt er seine Insulinspritze und das Thema Ernährung ist leider nur am Rande. Und das ist sehr, sehr schade. Hm.
0: Ja. <lacht> ja, das ist wirklich cool. Weil das sind meistens ja immer die Basics. Ne? Also es, ist wirklich, es kommt auf die Ernährung an, auf eine Alltagsbewegung, ne? Stressreduzierung und so weiter. Und ich finde es auch ganz schlimm, dass da immer Medikamente verschrieben werden, anstatt mal an die Ursache zu gehen. Weil sonst kommt es ja immer wieder, wenn du Symptome bekämpfst. Ne? Ich muss auch sagen, seitdem ich halt wirklich meine Ernährung umgestellt habe, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal krank war. Ich werde nicht mehr krank. Ne? Also das ist... Das ist mega spannend, dieses Thema. Auch Darmgesundheit ist total umfangreich. Ähm, aber trotzdem, wie gesagt, ne, ich mache ja schon viel. Ich bin auch nur ein Mensch. Also ich bin auch nicht perfekt. Ich trinke auch meinen Wein, wie ich es gesagt habe. Aber die Ernährung, die passt eigentlich bei mir. Und trotzdem hast du ja festgestellt, dass ich einen Mangel habe. Ne? Also ich kann mich noch erinnern, ähm, B12 hatte ich einen Mangel. Na, obwohl ich das schon supplementiere, also ich, äh, ich esse ja so gut wie kein Fleisch, deswegen weiß ich, dass ich das supplementieren sollte. Na? Und ähm, ansonsten nehme ich auch Eisen und Omega-3, Vitamin D, aus also Sommer. Also ich nehme schon mein Stuff. Und trotzdem hast du halt bei mir einige, ja. Mängel feststellen müssen. Also das ist mega spannend. Das, ja, wir können das eigentlich über die Nahrung, obwohl ich viel Obst und Gemüse esse, gar nicht mehr so richtig aufnehmen. Woran liegt denn das?
1: Ja, also das hat leider auch mehrere Ursachen. Ne? Es, du machst ja schon ganz, ganz viel wichtig, äh, richtig und es ist auch wichtig, viel Gemüse, Obst zu essen und gesunde Fette und Eiweiße zu sich zu nehmen. Doch wir haben leider auch hier wieder das Problem, dass unsere Nahrungsmittelindustrie ähm, leider auch stark auf Kommerz ausgerichtet ist und es geht leider nicht mehr darum, was ist eigentlich in der Tomate an Vitaminen drin, an Enzymen, an Nährstoffen, sondern es ist ganz wichtig, dass es billig produziert werden kann und dass es gut aussieht. Das muss alles der eu norm entsprechen. Die Gurken und Tomaten müssen alle gleich groß, gleich lang sein. Das ist ja nicht natürlich. Und wenn wir mal in unseren Garten schauen, dann sehen wir, dass ja dass nicht alles gleich aussieht und da ist auch mal ein kleiner brauner Fleck dran, aber das ist halt alles nicht mehr gewollt. Ne? Es muss alles billig produziert werden und da fallen leider auch die Nährstoffe hinten runter. Wir haben gar nicht mehr diese ursprünglichen Obst- und Gemüsesorten, wie vielleicht noch vor, 50 Jahren. Ne? Es muss alles einfach sein. Es muss ähm, auch zum Beispiel in den Weintrauben, da werden die Kerne rausgezüchtet, weil die sind unkomfortabel, aber gerade in diesen Weintraubenkernen ist ganz viel Coenzym Q10 drin. Also sind auch wichtige Nährstoffe, die einfach rausgezüchtet werden, weil sie ja in unserer modernen Gesellschaft einfach nicht so erwünscht sind. Und das nächste Problem ist, dass dieses Obst und Gemüse, was wir zu kaufen bekommen, im Supermarkt gar nicht mehr vollreif geerntet wird. Das wird ähm, schon in, geerntet, wenn es noch gar nicht reif ist. Und erst in den letzten Reifetagen bilden sich auch ganz wichtige Schutzstoffe aus. Deshalb, wer einen eigenen Garten hat und die Chance hat, jetzt gerade im Sommer Erdbeeren aus dem ja, vom eigenen Strauch oder Tomaten ähm, selber anzubauen, ist das super, weil das, was wir am Supermarkt bekommen, hat nicht mehr diese Nährstoffe. Das wird grün geerntet, wird in, Haif in Reifehallen nachgereift, ähm, gerade auch die vielen Südfrüchte, die wir bekommen, ne, die können ja gar nicht vollreif vom mhm. Baum gepflückt werden, dann würden die ja zermatscht ankommen. Und das ist ein ganz großes Problem. Also bitte es trotzdem viel Gemüse und Obst, aber es macht doch auch Sinn, noch Mikronährstoffe oder Vitalstoffe zuzuführen, weil in der Nahrung das leider nicht mehr so vollumfänglich enthalten ist.
0: Hm. Wie ist es denn zum Beispiel, wenn ich ähm, Tiefkühlgemüse kaufe oder regional, saisonal kaufe? Ist da ähm, erhöhter, also sind da mehr Vitamine und Mineralstoffe noch enthalten?
1: Ja, das sollte man immer darauf achten, ne, dass man regional oder auch saisonal ähm, Gemüse isst, so wie das auch noch unsere Großmütter oder Urgroßmütter getan mhm. haben ursprünglich wie möglich. Bloß leider ist das halt in unserer modernen Zeit immer gar nicht mehr so möglich. Und selbst wer das tut, hat eben das Problem, dass diese ganzen Nährstoffe gar nicht mehr in dem vollen Umfang enthalten sind. Da gibt es ja direkt auch Studien, wie sich der Nährstoffgehalt von einem Apfel im Laufe der letzten 50 Jahren verändert hat. Mhm.
0: Ja, das Thema hatten wir ja auch, oder ich habe das natürlich auch mal aufgeschnappt. Ne? Auch wenn ich einen Apfel kaufe, ich liebe ja Äpfel und ich kaufe die auch immer Deutsch und so weiter. Und die haben auch hier, da kannst du bei Netto, kannst du so die deutschen Bauern unterstützen und da steht auch drauf, ähm, perfekt, unperfekt oder irgend sowas. Also da sind auch wirklich mal, ist mal eine braune Stelle oder so zu finden. Und trotzdem ist halt der Nährstoffgehalt dann nicht mehr so groß wie früher. Na, also ich müsste halt jetzt quasi drei Äpfel essen, um die gleichen Vitamine zu bekommen wie vor 20, 30 Jahren. Das liegt halt daran, dass unsere Böden halt einfach nicht mehr so nährstoffreich sind wie damals. Das ist halt irgendwie tot geerntet, kann man sagen. Und kann man einfach nicht mehr vergleichen. Also wenn man da mal den Papa oder die Oma fragt, das eine Kartoffel hat früher, und kommt hat anders geschmeckt als jetzt. Und es wird halt alles komplett hochgezüchtet und es sind leider nicht mehr so tolle Vitamine und Nährstoffe drin wie damals. Es ist halt, wie du schon sagst, es muss halt schön aussehen. Es wird auch viel ähm, süß gezüchtet, na, auch gerade Beeren und so weiter. Auch wenn die saisonal regional sind, werden die ja ganz süß gezüchtet, weil wir halt teilweise süchtig danach werden und so an diesen süßen Geschmack gewöhnt sind.
1: Na, kann man halt einfach... Das ist schon eine traurige Entwicklung, ne? aber das ähm, können wir leider nicht ändern. Wir können versuchen, das Beste daraus zu machen. Und das Thema Süße, ich glaube, da können wir nochmal ein neues Thema aufgreifen. Zucker ist ja auch ganz böse. Und ja, ich sage mal, die Nahrungsmittelindustrie macht uns krank, damit die Pharmaindustrie später was zu tun hat. Ne? Aber ja, wir können wirklich nur versuchen, dem gegenzusteuern und für uns persönlich das Beste ja, daraus zu ziehen. Ne?
0: genau. Also, wie gesagt, also, ich sage immer, der erste Schritt ist erstmal, dass man wirklich so viel wie es geht, die Schadstoffe vermeidet. Also, Schadstoffe wie Zucker, Weizen, Milchprodukte, Stress, Alkohol, Nikotin und so weiter. Dass man das wirklich erstmal reduziert. Man muss es nicht komplett drauf verzichten. Wir wollen ja auch noch ein bisschen leben. Ähm, aber reduzieren. Dann natürlich sollte meiner Meinung nach als zweiten Schritt wirklich die Basis stimmen, die Grundernährung. Ne, das ist wirklich, wie wir schon gesagt haben, gesunde Fette, Proteine, die guten Kohlenhydrate zu mir nehmen und halt auch Obst und Gemüse, am besten regional, saisonal, damit da Vitamine und so weiter noch enthalten sind. Warten mal kurz. So. Katze ist versorgt. <lacht> Und als dritten Schritt ist dann wirklich, wenn das stimmt, na, ähm, dass ich wirklich mir Gedanken darüber mache, wie kann ich diese Nährstoffe, die ich wirklich aus, aus der heutigen Ernährung gar nicht mehr bekommen kann, wie kann ich zuführen? Na? Und ähm, warum ist es denn überhaupt so wichtig, na, dass ich Vitamine und so weiter zu mir nehmen, also ich sage das meinen Mädels auch immer, ne? bitte esst euer Obst und Gemüse, aber man macht es halt erst, also ich habe das auch erst wirklich gemacht und ich sehe das so als so wichtig und wertvoll für mich an, seitdem ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, warum es wirklich so immens wichtig ist für uns und vielleicht kannst du das auch nochmal sagen, ja, warum ist es denn wichtig, dass ich Vitamin A, D, zu mir nehme, Spurenelemente wie Eisen, Magnesium, Zink, Warum soll ich das überhaupt machen? Ich kann doch auch so überleben.
1: Ja, man kann schon so sicherlich auch überlebenshalten nur eine Frage, in welcher Lebensqualität. Du hast uns auch schon ein schönes Thema angesprochen. Stress, auch ganz großer Feind unseres Körpers und der verbraucht natürlich auch ganz, ganz viele Mikronährstoffe. Gerade unser Gehirn- und Nervensystem braucht ganz viele B-Vitamine. Wenn wir Stress haben, verbrauchen wir auch viel Eisen. Es gibt auch so schon Leute, die einfach zum Eisenmangel neigen, auch in bestimmten Lebenssituationen, zum Beispiel Schwangerschaft, Stillzeit. Wir kommen immer mal wieder im Laufe unseres Lebens an unsere Grenzen mit der Mikronährstoffversorgung. Einfach, weil die Anforderungen an unser Leben auch anders geworden sind. Entweder wir haben Stress oder unser Immunsystem hat mehr zu tun. Gerade jetzt in Corona-Zeiten war das auch ein ganz großes Thema. Und um unser Immunsystem zu schützen, brauchen wir natürlich viel Vitamin C. Und wir brauchen auch Zink ganz als Spurenelement. Auch unsere Haut, Haare, Nägel wäre schön, vital, alt wäre möchte der braucht einfach zum Schutz vor freien Radikalen, Vitamin E, Kupfer, Zink für schöne Haare und auch Kollagen und so weiter. Also das ist ein riesengroßes Spektrum, wo unser Körper ähm, in verschiedenen Situationen einfach viele Mikronährstoffe braucht. Und ich sehe es auch immer wieder in der Praxis, wer gut versorgt ist, der fühlt sich einfach wohl, der ist vital. Ähm, und ja, man sieht das den Leuten, die gut versorgt sind, einfach auch an. Ne? Und solche Sachen, gerade wie Müdigkeit, ab. Schlagen, Konzentrationsschwäche, Hautprobleme, ähm, ja, alles diese Sachen, auch Darmprobleme, können alle begründet sein in einem Mangel an Mikronährstoffen. Ne? Und was machen wir dann, wenn wir müde, kaputt, abgeschlagen sind? Wir gehen zum Arzt, der verschreibt uns eine Schlaftablette, dass wir aber vielleicht ein Problem haben mit der Vitamin-B-Versorgung. Darauf geht niemand ein. Also es kann vieles so einfach sein, ne? wenn man wirklich mal genau, dahinter schaut. Und das können wir mit der Vitalstoffanalyse super machen. Ähm, ich habe auch ein einfacheres Tool entwickelt, sogenannte Fragebögen, die habe ich dir schon gegeben, ne, wo
0: haben
1: die die ausgefüllt. Genau, wo die Kunden einfach einen Fragebogen beantworten, was haben sie so für Symptome, was haben sie für Wehwehchen. Und dann kann ich in der Regel auch schon mit so einem Fragebogen ganz gut beurteilen, welche Mikronährstoffe höchstwahrscheinlich fehlen. Und wenn man dann gezielt dort ansetzt, kommen die Leute auch relativ schnell in den Erfolg. Wenn sie gut versorgt sind mit Mikronährstoffen, merken sie, sie fühlen sich wieder wohler in ihrer Haut, in ihrem Körper, sind wieder vitaler können besser schlafen oder sind einfach auch wieder leistungsfähiger. Das macht ganz, ganz viel aus.
0: Ja, es ja, ist ein mega, mega spannendes Thema. Vielleicht nochmal mal kurz zur Erklärung. Freie Radikale, das sind ja die Teilchen quasi, die unsere Zellen zerstören. Und ja, für die Zellgesundheit ist es einfach wichtig, dass wir da genügend Vitalstoffe haben. Und es ist schon mega cool, dass du dir die ganzen... Funktionen erklärt hast, weil unser ganzer Körper, wenn wir uns mal angucken, ne, unsere Nägel, unsere Haut, unsere Bindegewebe sind ja auch gerade die Sachen, die uns Frauen interessieren. Ne, oder unsere Sehkraft, das Immunsystem, das, da hängt so viel mit zusammen und es ist ja nicht, ich sage immer, es ist ja nicht umsonst so vielfältig, unsere Natur und unsere Ernährung, eat the rainbow. Na, also wenn du dir mal die Obst- und Gemüsesorten anguckst, es ist es so vielfältig, weil da auch überall in jeder Farbe unterschiedliche Vitamine drinstecken und die haben eben unterschiedliche Funktionen im Körper. Und Ja, das ist, das ist wichtig und was auch krass ist, ist, dass man ähm, sich auch immer an den Zustand gewöhnt, wie man gerade lebt. Das weiß ich noch von früher, wo ich mich so schlecht ernährt habe. Ich war einfach immer müde und habe immer geschlafen. Ich habe das dann irgendwann nicht mehr hinterfragt, weil das war einfach ich. Aber wenn du dann einmal... Ähm, weiß, wie du dich eigentlich fühlen müsstest? Und zwar ist es lebendig, voller, voller Energie, eine gesunde Haut, schöne Haare, ein straffes Bindegewebe, ein starkes Immunsystem, ohne Krankheiten, ein gesunder Darm. Wenn du erstmal weißt, wie sich das eigentlich anfühlt, dann, dann, ja, dann checkst du eigentlich, dass das der normale Zustand ist. Ne? Und so sollten wir uns fühlen. Also, wie du auch schon gesagt hast, es geht nicht darum, nicht krank zu werden oder Krankheiten zu heilen, sondern unser natürlicher Zustand ist, gesund zu sein und Energie zu haben.
1: Genau. Und das kann man natürlich mit Mikronährstoffen super unterstützen. Ne? Und viele Krankheitsbilder verändern sich auch oder verschwinden auch wenn man sich gesund ernährt oder auch die richtigen Mikronährstoffe zuführt. Das kann ich auch oft genug in der Praxis beobachten. Natürlich können wir keine Wunder vollbringen mit der Ernährung. Es ist auch manchmal vielschichtig, oftmals ist auch was Seelisches dahinter. Aber mit Ernährung oder mit Mikronährstoffen kann man schon ganz, ganz viel beeinflussen. Du sagtest bei uns auch, freie Radikale, die sind ja auch wichtig, dass wir da gegensteuern zum Schutz vor Krebs, dass sich unsere Zellen nicht verändern. Auch da Säure-Base-Haushalt ganz, ganz wichtig. Also, man kann mit der Ernährung auch präventiv viel zum Thema Schutz vor Krebs tun und einfach, ja, du sagtest schon, mehr Lebensqualität. Ne? Wenn wir uns fit und vital fühlen, dann haben wir eine ganz andere Ausstrahlung und können auch ja, ganz andere Sachen vollbringen. Ne? Und dieses Gefühl, sich gut zu fühlen, in seinem Körper wohl zu fühlen, das sollte doch das Wichtigste sein ja, für jeden. Ne?
0: Absolut, absolut, wirklich. Ja, du sagst schon richtig, es hängt auch oft mit emotionalen Gründen zusammen, ne? aber Ernährung ist wirklich die Basis. Weil wenn die Ernährung genau. stimmt, dann bist du gesund, dann hast du Lust, dich zu bewegen, dann bist du happy, dann kommst du in dein Wunschgewicht. Ne? Also da hängt so viel damit zusammen. Ähm, weil du gerade den Begriff Säure-Basen-Haushalt ähm, angesprochen hast, da hatten wir auch schon über gequatscht oder ich habe das auch neulich ähm, ge gehört, ähm, dass wir total übersäuert sind durch unsere westliche Ernährung und so. Was bedeutet das denn, dass wir übersäuert sind? Und was hat es für Auswirkungen auf unseren Körper?
1: Ja, also Säure-Base-Haushalt ist ähm, essentiell wichtig für unseren Körper. Ähm, wir haben Unser Körper ist ja ein Wunderwerk. Wir haben in unserem Körper verschiedene Zonen, wo ein unterschiedlicher pH-Wert ähm, bereitgestellt werden muss. Ne? In unserem Magen, da darf es sauer sein. Dann brauchen wir die Magensäure zur Aufspaltung der Eiweiße, Abtötung Bakterien, Viren, Pilze und so weiter. Aber es ist immer wichtig, dass unsere Zellen einen basischen Stoffwechsel haben. Dass es dort ähm, nicht zur Übersäuerung kommt, weil Krankheiten, können in der Regel nur im sauren Milieu entstehen. Und gerade eine Krebszelle, die braucht richtig schön sauer, um wachsen zu können. Ne? Mhm. Und ähm, zur Übersäuerung führen vor allen Dingen Zucker, Weißmehlprodukte, zu viele verarbeitete Lebensmittel, zu viel Alkohol, Nikotin, Koffein, alle Gemüfte, auch Stress führt zu einer Übersäuerung im Körper, zu viele Milchprodukte, ja. Also alles das, was eigentlich bekannt ist, dass es nicht gut ist vom Körper, was aber doch die breite Masse oftmals in Hülle und Fülle konsumiert, führt zu einer Übersäuerung. Mhm. Und das höchst basische Lebensmittel sind vor allen Dingen grüne Obst- und Gemüsesorten. Ne? Also man kann auch Fleisch essen, für die, die sagen, ich esse gerne mal einen Rindersteak jetzt gerade in der Grillzeit, aber dazu eben grünes Gemüse, zum Beispiel Brokkoli oder noch Kartoffeln dazu, weil die werden auch basisch verstoffwechselt. Und ein Wasser trinken mit einer ausgequetschten Zitrone, die zwar sauer schmeckt, aber auch basisch verstoffwechselt wird, ne? dann kommt man da wieder in Balance. Und das ist ganz wichtig, den Körper da in Balance zu halten. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Wenn ich jetzt wirklich jemand bin und wie du es so angesprochen hast, das ist ja wirklich der Großteil leider, ähm, ernährt sich ja wirklich viel von Weizen und so Fertigprodukten, dazu kommt dann noch Stress mhm. und so. Ähm, wenn ich so eine Person bin, wie kann ich denn da jetzt anfangen und vielleicht auch einen in, ungesunden Darm habe, das kommt ja damit einher. Also wenn ich wirklich übersäuert bin, mich müde und schlapp fühle, Darmprobleme habe, das haben ja die meisten nach dem Essen Darmprobleme und haben sich an den Zustand total gewöhnt, was kann ich denn als Einstieg anders machen, damit es mir besser geht?
1: Es geht mit schon ganz einfachen Sachen los. Wir sollten viel trinken. Wasser in natürlicher Form, so ursprünglich wie möglich, über den Tag verteilt. Also wer viel trinkt und damit seinen Stoffwechsel anregt und natürlich auch. Durch, dadurch den Körper unterstützt, Säuren aus dem Körper auszuleiten. Also das ist für mich schon immer die Basis, viel zu trinken. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Und auch da stoßen viele schon wieder an ihre Grenzen, die sagen, oh es geht aber nur Wasser mit Kohlensäure, es muss ja nach was schmecken. Ja. Dann sage ich auch immer, gebt euren Tieren, was gibt ihr euren Tieren, euren Pflanzen zu zu trinken auch nur Wasser in reinster Form. Wir würden auch nie auf die Idee kommen, unserem Hund Cola zu geben oder da irgendwas zuzumischen, dass es besser schmeckt. Wir sind einfach, wie du schon sagst, in unserer westlichen Welt. Es muss alles süß oder es muss nach irgendwas schmecken. Und dieses ursprüngliche Wasser ist für viele schon gar nicht mehr akzeptabel. Also das sind so kleine Schritte, wo man anfangen sollte. Es geht beim Trinken bei mir los und dann natürlich auch immer mehr das Bewusstsein auf die Ernährung zu lenken. Und unterstützend kann man natürlich auch die, die sich gesund und ernähren, immer Mikronährstoffe zuführen. Aber da sollte man jetzt darauf achten, dass es natürlich abgestimmt ist auf die Defizite, die man vielleicht hat. Wie wir vorhin schon sagten, hat jemand Hautprobleme, hat jemand Darmprobleme? Oder fühlt er sich immer müde und kaputt? Wir sollten uns ja eigentlich nach dem Essen, das Essen sollte uns nähren und stärken und nicht schwächen. Ne? Und leider ist es bei vielen so, die essen was und hinterher, boah, jetzt ja. finde ich aber so voll. Ich brauche erstmal einen Schnaps zur Verdauung. Ja, oh mein das Gott, ja. boah, das ist
0: <lacht> auch so schon gestern Bei meiner Familie. Ja, und oh, die sind halt noch genauso so also schön Steak essen, also so ein billiges, hätte ne, übertrieben gesagt, ne, und danach so ein Verdauungsschnaps. Und oh, ja das ist, ich denke mir dann immer so, mein Gott, was tut ihr euch eurem Körper an? Der arme Körper, der arme Körper. Ja, okay.
1: ja weil der hat dann richtig Stress damit, ne, diese ungesunde Nahrung zu verdauen und irgendwie zu verwerten. Und ähm, ja wir spüren das eben dann, dass wir uns kaputt fühlen und ausgelaugt. Ja, das ist naja, äh, der falsche Ansatz. Ne? Wir sollten uns ja nach dem Essen eigentlich vital gestärkt fühlen. Aber ja, ja. in der Realität sieht es oftmals leider anders aus.
0: Ja, das stimmt. Nee, aber trinken, das ist absolut wichtig. Das sage ich auch immer bei meinen Mädels im Coaching. Also die Morgenroutine sollte wirklich so sein, dass man erstmal einen Schluck Wasser trinkt. Am besten auch lauwarm, ne, damit die Verdauung schön darauf vorbereitet wird auf den Tag und ganz, ganz wichtiges Thema. Ne? Und gibt es dann beim Thema Nährstoffe, ne? Supplementierung, gibt es wirklich, weil da ist die Nachfrage wirklich so hoch, auch bei meinen Mädels, gibt es da so Basics, die jeder in Deutschland, sage ich jetzt mal, zu sich nehmen sollte oder ist es wirklich komplett
1: individuell? Also ich würde es immer individuell betrachten. Mhm. Ähm, weil jeder Körper ist anders, jeder hat andere Baustellen und ich würde immer ganz individuell darauf eingehen, welche Mikronährstoffe fehlen und was macht wirklich Sinn zu supplementieren. Ähm, und bei dem Thema Mikronährstoffe sollten wir immer darauf achten, dass auch das, was wir hier zu uns nehmen, so natürlich wie möglich ist und so wenig verarbeitet wie mhm. möglich ne? Das, also, bei, bei jedem Verarbeitungsschritt ähm, gehen immer, geht immer Leben verloren und ähm, natürliche Mikronährstoffe kann unser Körper am besten aufnehmen. Deshalb macht es jetzt keinen Sinn, ja, zur, in die gängigen Drogeriemärkte oder selbst auch teilweise in den Apotheken nach Mikronährstoffen zu fragen, weil oftmals bekommen wir dort auch synthetische Sachen und mhm. die im Chemie hergestellten synthetischen Vitamine. Ähm, ähm, Davon würde ich abraten, sondern immer darauf achten, so natürlich wie möglich und so wenig verarbeitet wie möglich. Und natürlich da auch aus ähm, ja, aus gutem Ursprung, ne? dass dort wirklich viel, viel Leben drin ist ähm, und was gut bio-verfügbar ist. Sprich, wenn das derjenige zu sich nimmt, dass es auch wirklich in unseren Zellen und Organen ankommt. Also das ist das A und O. Und dort sollte man eigentlich das Hauptaugenmerk auch drauf lenken.
0: Also, bringt jetzt nichts, wenn ich mir bei DM so eine Magnesium hole.
1: Hm, das bringt für... eher. <lacht> würde, ich, würde ich eher davon abraten. Genau. Mhm. Und äh, es macht auch immer Sinn, ganz gezielt. Ne? Also, gerade wenn man sich, es gibt ja da viele, viele Hersteller, viele Anbieter, wenn man sich dann Katalog anschaut, dann denkt man, man braucht alles. Das habe ich, das ja. habe ich, oh ja. Und, Sondern lasst euch da wirklich gut beraten. Und mhm. habe ich ja eben diese Analysebögen entwickelt oder macht speziell die Vitalstoffanalyse, dass man genau sieht, was sind für Beschwerden, wo sind Baustellen und was fehlt an Mikronährstoffen, was macht wirklich Sinn zu supplementieren. Und für mich ist immer ursprünglich wichtig der Darm, weil unsere Gesundheit beginnt im Darm, unser Immunsystem sitzt im Darm. Also es ist immer ganz wichtig, die Darmgesundheit als Priorität voranzustellen und natürlich auch Säurebasehaushalt. Und daraufhin dann aufbauen. Also ich mache das oftmals in Kuren, dass man schauen, wo sind die Hauptbaustellen. Und dann verändert man die Kur aller drei Monate, dass man ganz gezielt angreift und systematisch aufbaut.
0: Ja, ja der Mensch ist einfach super individuell. Ne? Und das fand ich auch so spannend, wo du die Analyse mit mir gemacht hast. Das hat halt einfach nur perfekt zu dem gepasst, wie ich mich fühle oder was ich für einen Mangel habe. Und klar, ich nehme auch ähm, Supplemente, die ich auch zum Beispiel jeden so ein bisschen ans Herz legen würde, wie zum Beispiel im Winter Vitamin D, D3. Es ne? ist ja klar, wenn wir einen Sonnenmangel haben, es kann halt nur über die Sonne produziert werden. Oder B12, wenn man halt wenig Fleisch isst oder sich vegan ernährt, also das macht schon Sinn. Oder bei einer Frau zum Beispiel auch... Ähm, wenn wir halt unsere Periode haben, haben wir halt einen Eisenmangel, oder wie du schon gesagt hast, in der Stillzeit, Schwangerschaft. Ne? Es sei denn, ich ernähre mich halt wirklich darauf, also habe mein Fokus darauf, dass ich eine sehr eisenhaltige Ernährungsweise habe. Aber trotzdem, es ist halt wirklich einfach individuell. Die Ernährung ist komplett individuell. Genau. Deswegen finde ich das halt echt cool, dass du da so eine
1: Analyse machst. und dass du Genau, so machst du es ja jetzt auch. Ne? Im Winter Vitamin D, das ist ja genau. individuell für Wintermonate... Richtig. Mhm. Genau,
0: es ist wirklich individuell. Man kann nicht eigentlich sagen, ja, jeder muss das nehmen oder so, sondern es ist bei jedem anders und es verändert sich ja auch im Leben. Ne? Die Lebensumstände, die ändern sich ja immer. Und ja, das ist einfach cool, dass du da so eine individuelle Betreuung quasi machst. Und dann, was sind denn meistens dann so Nährstoffe, die du empfiehlst? Also
1: was, hatten der, was haben wir meistens für einen Mangel so? Also ganz, ganz oft... Ähm ähm, sehe ich einfach Mangelsymptome, die auf Stress zurückzuführen sind. Also das ist so ein Thema, was ich ganz oft beobachten kann, dass B-Vitamine fehlen, Vitamin E zum Schutz vor freien Radikalen, Eisen, Selen, Coenzym Q10, was die typischen Mikronährstoffe sind, die unser Körper, unser Nervensystem und unser Gehirn bei Stress vermehrt verbraucht. Also das kann ich sehr oft beobachten. Und dann sehe ich immer schon auch bei den Vitalstoffanalysen, ah, Stress, das große Thema, was sich durch alle Generationen zieht, ne? Selbst Kinder haben schon Stress, Schuldruck und gute Zensoren oder ja, müssen den Anforderungen ihrer Eltern gerecht werden. Das zieht sich dann durch die berufstätigen Generationen ähm, bis hin auch ins Rentenalter. Ne? Selbst die Rentner haben wieder Stress, weil da ist vielleicht schon eine Angehörige verstorben. Auch Kummer, Sorgen, Probleme sind Stress ja. oder die machen sich halt auch mit ihren Kindern, die also, so, da ist da mehr so das Thema Sorgen und Kümmern, mhm. ne, was für Stress sorgt. Also das, also das kann ich eigentlich am meisten beobachten mhm. und das ist eigentlich sehr, sehr erschreckend, aber ich musste auch von meiner eigenen Haustür kehren, ne, ich selber erwische mich auch immer wieder in Stresssituationen und ja, da müssen wir echt aufpassen, dass aus sogenannten Stresssymptomen wie Müdigkeit, Konzentration, schwäche, Schlafstörung, sich keine Stresserkrankungen entwickeln. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Ja, der Stress lässt sich einfach auch nicht mehr vermeiden. Ne? Also es ist ja, es wird ja auch, wie du schon sagst, im Alter nicht, nicht anders, wenn man dann, dass man dann komplett weise ist und so. Auch da macht man sich natürlich Sorgen. Ne? Aber man muss natürlich dann immer bestmöglich damit umgehen. Und das kann man halt wirklich am besten auch mit der Ernährung steuern und mit der Gesundheit. Und wie kann ich dann... Genau. Ja, ja. Und wenn ich das jetzt mal so mich selbst einschätzen will und will mal so eine Analyse machen oder ja will einfach mehr mich um meine Gesundheit sorgen und kümmern. Und wie kann ich denn da mit dir in Kontakt treten oder wie kannst du mich denn dann beraten und mir helfen quasi?
1: Ja, also entweder über diese Fragebögen, die ich entwickelt habe. Das sind Anamnesebögen, ähm, wo der Patient ähm, einfach nur ankreuzt, welche Symptome er hat. Da ist schon alles so ein bisschen vorgefertigt. Dann brauche ich auch immer Alter, Größe, Gewicht. Und mich interessiert, welche Medikamente eingenommen werden. Weil Medikamente haben auch immer Nebenwirkungen oder gegebenenfalls auch Wechselwirkungen. Und daraufhin kann ich dann schon eine sehr gezielte, Empfehlung aussprechen. Und die, die natürlich ja vielleicht in meinem näheren Umfeld wohnen, können mich auch gerne in der Praxis besuchen und dann können wir so eine Vitalstoffanalyse durchführen oder auch gerne mal bei dir in Kooperation mit deinen Mädels, die du derzeit berätst. Also lässt sich das sicherlich auch einrichten. Ja.
0: Mann, auf jeden Fall, ich stehe da komplett dahinter, ich finde es so cool, weil ich habe es an meinem eigenen Körper gemerkt, wie man sich einfach fühlt und vor allem, ich hatte ja immer so die Hautprobleme und wenn es dann besser wird und du merkst wirklich, dass ist die Haare, die Wimpern wachsen, das gibt einfach ein gutes Gefühl und man wird dadurch selbstbewusster. Und uns Frauen ist ja nun mal auch das Aussehen wichtig. Und wenn du dann weißt, du tust dir von innen heraus was Gutes und strahlst dann nach außen heraus, das ist einfach ein geiles Gefühl und gibt einem unglaublich viel Selbstbewusstsein. Und deswegen freue ich mich, dass wir da auch zusammenarbeiten. Also die Mädels in meinem Coaching, die haben es ja super angenommen und haben alle die Anamnesebögen ausgefüllt. Und das werten wir dann gemeinsam aus und schauen, wie wir die dann bestmöglich weiter betreuen können. Weil wie gesagt, ganzheitlich. Und freue ich mich, dass wir da auf jeden Fall was Cooles zusammen da machen.
1: So. Freue ich mich auch. Das ist immer schön, wenn man ja, Kooperationspartner findet, die genauso ticken und ja. denken und in das Thema Ernährung, Gesundheit wichtig ist. Und ich hoffe, es kommen ja immer mehr Leute dahinter und wir können ja viele Leute beraten und für das Thema begeistern. Auf
0: jeden Fall. Das ist unsere Vision, wenn wir uns da zusammentun, dann werden wir ganz viele tolle Mädels da draußen erreichen. Also, liebe Mädels, wenn ihr da Bock drauf habt, auch mal, ja, eure Gesundheit zu hinterfragen, ne, und da einfach mal von der lieben Claudia da einen Check machen zu lassen, dann meldet euch bei mir oder bei der Claudia. Ich Schick euch hier alles in die Shownotes rein, dass ihr mit uns in Kontakt treten könnt und die Beratung ist komplett umsonst. Wir schauen da wirklich mal drüber, was ihr für einen Mangel habt, welche Beschwerden habt ihr, sind es Darmbeschwerden, Müdigkeit, fahle Haut. Ne? Und dann gucken wir wirklich, ja, wie wir das für euch ändern können, weil das ist immens wichtig, dass ihr euch wohl in eurem Körper führt. Und erst dann habt ihr auch die Energie, für andere da zu sein, tolle Sachen. und Dinge und Menschen in euer Leben zu ziehen und einfach ein glückliches und vor allem lebendiges Leben zu führen. Also, Claudia, vielen Dank, dass du da warst und wir sehen und hören uns ganz bald
1: wieder. Sehr gerne, ich freue mich drauf. <lacht> Tschüss. Tschüss.